0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Es realmente el estrés un problema para mi salud y mi sistema inmune? ¿Cuántos tipos de estrés puedo sufrir y cuáles son sus consecuencias? ¿Qué consejos han demostrado efectividad para mejorar este problema? El estrés lo podemos considerar como aquello externo que nos supone un cambio en una constante vital, como la temperatura, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, el nivel de glucosa, etc. ¿Y cómo respondemos? Pues adaptándonos. Tu cuerpo quiere compensar para evitar que ese agente estresor, si se vuelve a presentar, te cause esos pequeños problemas. Por eso, la persona que estresa su cuerpo entrenando fuerza se hace más fuerte o se lesiona, dependiendo de cómo se exponga ese estrés. O la persona que estresa su cuerpo al exponerse al sol se pone más morena o se quema, depende de cómo se exponga a ese estrés. Pues con el estrés psicológico ocurre exactamente lo mismo. Cuando te estresas por una situación determinada, como por ejemplo en épocas de examen finales o en una oposición o antes de una reunión importante, tu cerebro libera factores nootrópicos y neuropéptidos que le genera una neuroplasticidad y unas adaptaciones neuronales para evitar que ese agente estresor, si se vuelve a presentar, te cause esos pequeños problemas de nervios. Por eso la persona que se pone muy nerviosa al hablar en público, por ejemplo, más fácil le será poder realizarlo con menos nervios poco a poco ya que su cerebro se va adaptando a ese estrés. Y en eso consiste la adaptación positiva al estrés. El que hacía fuerza podrá terminar levantando 100 kilos en un ejercicio que el primer día de su vida solo era capaz de levantar 5. Y el que habla en público podrá terminar dando charlas ante cientos de personas con relativa tranquilidad cuando el primer día que habló ante cinco personas era todo nervioso. Pero con todos los agentes estresores hay que volver a hablar de la dosis hormética. Tan malo es no exponerse nada a un estrés como exponerse demasiado. Por ejemplo, no entrenar nada es muy malo, pero sobreentrenar, puede ser peor. Y de la misma manera, no tener ningún estrés mental es muy malo. De ahí vienen muchos problemas de la gente que se jubila y no busca ningún hobby, llegando a un estado de depresión. Pero también es cierto que un exceso de estrés psicológico también es muy peligroso. Y este exceso de estrés no es tan difícil que lo tengas. Si tú estás todo el día preocupado por tu físico, por discusiones con tu pareja, por peleas con tu jefe o por tu economía, entenderás que tu cerebro está recibiendo de manera constante que hay un ambiente muy hostil. Y aquí tienes que entender una cosa. Estamos preparados para soportar un estrés fuerte, inmediato y físico, como por ejemplo al huir de un depredador. Esto se lo conoce como estrés agudo. Pero con estas preocupaciones mentales estamos generando el estrés opuesto. No es fuerte, no es inmediato ni es físico. No está en juego nuestra supervivencia inmediata. Pero a cambio dura mucho tiempo. Esto se lo conoce como estrés crónico. Y el problema es que tu cuerpo genera la misma respuesta. La fisiología no distingue si te persigue un león o tu jefe te ha dejado en ridículo. Su respuesta es la misma. Si te fijas, cuando te expones a un estrés fuerte, como presenciar un accidente grave, se te ponen los pelos de punta, se te eriza la piel y te quedas paralizado, lo que llamamos que entramos en shock. Y estas son respuestas fisiológicas. Cuando se nos pone el vello de punta es para intentar aparentar más volumen y así intimidar un poco más a nuestro posible agresor. Y cuando nos quedamos paralizados, era una respuesta obviamente para ser menos detectables. Como ves, nada en la fisiología es por casualidad. Otro ejemplo es cuando te dan una mala noticia que te impacta, solemos decir frases muy marcadas como «me has dejado helado» o «has sido como un jarro de agua fría». Esto se debe a que ancestralmente nuestros depredadores se podrían ayudar de sus termorreceptores para poder localizarnos, por lo que tenemos un mecanismo que ante un estrés muy marcado nos baja la temperatura para no ser descubierto. Pero Claudio, ¿realmente esto cómo sucede en tu interior? Resulta que internamente tu amígdala, situada en el cerebro, detecta este peligro y le transmite a tu hipotálamo que empieza a desencadenar respuestas para enfrentarnos a este estrés. Tu hipotálamo ordena a las glándulas suprarrenales que generen hormonas para contrarrestar, como adrenalina, noradrenalina y cortisol. Con esto el pulso se acelera, la respiración es más agitada, sube la tensión arterial y de repente tu vista y oído se agudizan notablemente. Estás notando las consecuencias de que tu sistema nervioso se activa y se disparan las respuestas para enfrentarse a ese estrés. Por otro lado, también liberas glucosa. Es un subidón de energía para poder huir o luchar. Como ves, todas estas respuestas son físicas, es decir, porque estamos cableados para que el estrés sea físico y puntual no psicológico ni mantenido. Y ahora entenderás que todo lo demás queda en un segundo plano, desde tu sistema digestivo hasta tu sistema inmune. Respecto a tu sistema digestivo lo puedes comprobar, por ejemplo, cuando tienes que hablar en público o antes de entrar a un examen. Muchas veces, de manera repentina, te entra mucha sed porque se te queda la boca seca. O cuando te dan una mala noticia que generas mucho menos ácido clorhídrico. Y, o bien no tienes hambre o bien la comida no te sienta bien. De hecho, la mayoría de úlceras estomacales se les denomina úlceras por estrés, precisamente por ese motivo. A su vez, la musculatura peristáltica de tu intestino no es capaz de relajarse ni de trabajar bien, por lo que las heces tardan más en bajar y empiezan periodos de estreñimiento por este estrés. Y todos estos problemas intestinales acaban generando disbiosis, son los principales causantes de problemas relacionados con nuestro sistema inmune. También piensa que si la presencia de estrés deja al sistema inmune en segundo plano constantemente, te elevará la probabilidad de contraer muchas más infecciones de virus, bacterias, hongos o hasta el dichoso cáncer. Y es que es importante que sepas que los glóbulos blancos tienen receptores de neurotransmisores y cada vez que generas adrenalina, noradrenalina o cortisol se puede ver cómo los glóbulos blancos bajan drásticamente en marcadores clásicos como la interleuquina 1, interleuquina 6 o factor de necrosis tumoral alfa, lo cual te dejará mucho más desprotegido ante patógenos, elevando así la probabilidad de enfermar y de entrar en un círculo vicioso negativo. Un exceso de cortisol empeora también la función de la corteza prefrontal que es la que se encarga de razonar y regular tu impulsividad. Por lo que entenderás que este estrés te genera cortisol y este cortisol, al empeorar la corteza prefrontal, te hará tomar peores decisiones, ya que razonas menos y eres más impulsivo, como por ejemplo tus elecciones de alimentación. Si te fijas, cuando estás estresado, ¿sueles elegir brócoli o merluza para comer? O más bien opciones menos saludables. Lo segundo, ¿verdad? Pues ya sabes a qué se debe. El dichoso cortisol hace que tu corteza prefrontal tome peores decisiones. 8 consejos prácticos para evitar que el estrés te impacte tan negativamente. Primero, nutrición adecuada. Como ya hemos visto en otros capítulos, una buena alimentación ayuda a reducir la inflamación crónica de bajo grado que tanto te daña. Y sobre todo a mantener una microbiota adecuada, evitando el estrés cerebral que venga de una posible disbiosis o permeabilidad intestinal. Segundo, entrenamiento. Resulta que al realizar actividad física liberamos un factor neurotrófico cerebral llamado BDNF, a la par que facilitamos la entrada de triptófano en la barrera hematoencefálica, lo cual te genera una conversión a serotonina posterior y con ello desciende el cortisol y el estrés. Tercero, higiene de sueño adecuada. Cuando el sistema inmune está activo y recibe todos los recursos metabólicos de energía para poder repararse. En estos momentos ya no tiene al cerebro ni a los músculos como rivales para conseguir sus recursos energéticos. Cuarto, reconecta con la naturaleza. Desde hace mucho tiempo se observaba que pasear por el medio natural conllevaba una reducción de la presión arterial y de hormonas como el cortisol, pero hasta hace no mucho se le achacaba de charlatanería. Pero después de estudiar la exposición a la naturaleza y usando electroencefalogramas, observaron que pasear por el medio natural activaba las ondas alfa del cerebro, que provocan relajación cerebral, y a la vez reducían las ondas beta, las cuales están asociadas a estados de alerta y estados de estrés. En países como Japón proponen terapias como Shinrin-yoku o baño de bosque, que demuestran que caminar por el bosque produce una reducción de niveles de estrés y activación de ondas alfa gracias a un compuesto que existe en las plantas llamadas fitoncidas. Quinto, modular los ruidos. Hoy en día estamos rodeados de ruidos constantes y muy variopintos, pero muchos de ellos son relativamente agresivos para lo que espera tu organismo. Este estrés constante por los ruidos de la ciudad hace que tu amígdala esté en un permanente estado de alerta, lo cual empeora la corteza prefrontal, dificultando así tareas que requieren atención como la lectura, y generando más cortisol, con la bajada para el sistema inmune que acabamos de ver. Por eso, la recomendación sería pasar algo de tiempo en la montaña o en la playa o si no puedes buscar momentos de música relajante o de silencio en tu hogar. Sexto, contaminación. La contaminación ambiental es un tema que cada vez tiene más peso en la actualidad. Es cierto que cuando hablamos de contaminación pensamos solo en su repercusión en los pulmones. Pero debes pensar que las partículas contaminantes, después de entrar en tu sistema respiratorio, pueden llegar a la circulación y finalmente cruzar la barrera hematoencefálica, sobre todo las partículas de menor tamaño. Pues bien, estas partículas pequeñas pueden suponer un motivo por el que tu cerebro se estrese al entrar agentes extraños y algunos potencialmente peligrosos. Séptimo, sol. Soy muy pesado con el sol pero recuerda que recibir luz solar es imprescindible. Nos aporta esta vitamina D que influye en múltiples procesos del cerebro. Entre otras muchas cosas, aporta calcio a las neuronas, ayuda a sintetizar neurotransmisores como la serotonina o la dopamina, incrementa la producción de óxido nítrico, que mejora la oxigenación del cerebro y sobre todo eleva la producción de beta endorfinas, responsables del placer que sentimos cuando el sol nos da en la piel. De hecho, durante el confinamiento probablemente no recibieras la suficiente luz solar directamente en tu piel, lo que muy probablemente te hizo que no estuvieras relajado y que no durmieras de manera correcta, ¿verdad? Entenderás que te faltaba esa segregación de ondas alfa que te brinda el sol y que te induce la relajación. Y octavo, estresores térmicos. Resulta que exponernos puntualmente y de manera acentuada al calor y al frío tiene como consecuencias que se liberen proteínas de choque térmico, las cuales son protectoras y ayudan a conservar tus neuronas en momentos de estrés. Por lo que si tienes esas proteínas protectoras, aunque te estrese tu jefe o tu pareja, no te afectaría tan negativamente. Por ello, es tan recomendable ponerte al calor, por ejemplo, en saunas o con el propio entrenamiento que te crea hipertermia. O también es recomendable ponerse al frío, como ya hemos visto en varios capítulos en este canal y te dejo en comentarios por si quieres informarte. En el próximo video hablaremos de la relevancia de tu higiene en relación a tu sistema inmune y por qué necesitamos un poco de suciedad en nuestras vidas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Probablemente si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que con muy poco podrás hacer mucho, como cambiar y salvar vidas.